0: Niclos T, vamos nós aqui com mais indagações. Caminhos os mais diversos, pesquisas em todas as direções, ajuda de doutrinas, de colaboradores, de leituras, sempre no sentido e buscando uma resposta que, ao fim e ao cabo, não é uma resposta muito fácil. Como nos tornarmos pessoas melhores, até que não é tão difícil. Muitas doutrinas nos ajudam. Muitos princípios filosóficos, muitos sábios nos ajudam a sermos pessoas melhores, conhecendo-nos mais e conhecendo melhor as leis universais. O fato, contudo, é que vivemos uma sociedade hoje cujo princípio organizador é o individualismo. Nem vou dizer o indivíduo. Vou aprofundar o o grau de excentricidade dessa forma de organizar, de codificar e de é, pensar que seja o mais correto uma sociedade fundada sobre o individualismo. A palavra meritocracia, é, a palavra vencedores e perdedores, a ideia de que o nosso esforço pessoal nos garante melhores condições na sociedade. Essas ideias são próprias de um momento que se chama neoliberal, de um momento que é uma fase da sociedade ocidental, uma forma de se organizar que é fundada justamente nesse princípio organizador, o individualismo, como se isso fosse é, um fato indiscutível. e a avó de vocês discute isso com muita frequência internamente nos meus debates interiores e perguntando para quem sabe. Né? Eu sei e, e volto a enfatizar a importância de doutrinas, de leituras, de sábios, de, é, da sabedoria do conhece-te a ti mesmo, de Sócrates, do Oriente, tudo que eu sempre digo para vocês, porque nos conhecendo melhor... Conhecendo melhor as leis universais, como o cosmos funciona, a, a nossa tendência pode ser procurarmos sermos também pessoas melhores no grupo, né? na interação com o outro, capazes de ver o outro e nos vermos como parte de um todo. É, só que é muito arriscado, é o risco que nós corremos é de achar que sendo melhores pessoas, cada um cuidando da sua própria reforma interior, do seu próprio aprimoramento pessoal, é, a junção de todas essas pessoas melhores trará uma sociedade melhor, o que não parece ser verdadeiro. É, a despeito de todos os esforços de tantas pessoas que querem crescer e evoluir, é, muitas e muitas pessoas são melhores a cada dia, Contudo, a sociedade em que vivem é organizada, é, é hierarquizada de forma diferente. E, e nesse caso, eu preciso sempre lembrar que pode ser necessário, mais do que a reforma pessoal e íntima, uma compreensão de papel e de ação no meio social, no grupo. Então, gostaria que vocês pensassem nisso. Paralelamente a, todas as, é, a todos os conhecimentos que são oferecidos aqui. Com a ajuda sempre de pessoas e autores importantes. Pessoas estudiosas, bem intencionadas, inteligentes e capazes de compartilhar o que sabem. Eu penso que o que nós podemos, no momento... Enquanto não conseguimos amadurecer como seres humanos o suficiente para organizar uma sociedade cujo princípio fundamental seja a solidariedade, enquanto não podemos viver como uma comunidade global, vamos pensando caminhos. E nesse pensar caminhos, hoje eu ofereço a vocês um depoimento, um ensinamento de alguém que, apesar de muito jovem, já é um sábio. E eu digo um sábio porque procurou um caminho, é, pratica esse caminho, divulga esse caminho e nós podemos nos beneficiar muitíssimo ouvindo o Luiz Fernando Terracini. Ele mesmo vai se apresentar e falar do seu, da sua formação.
1: Eu sou o Fernando Ferracini, tenho 36 anos, nascido e criado em Biúna, São Paulo, sou casado com a Nayara Ferreira e sou papai do pequeno Vicente, de apenas 2 anos de idade. Atualmente moramos na cidade de Sorocaba, São Paulo. Tenho duas formações profissionais, técnico em meio ambiente, pelo SENAC, e também sou bacharel em administração de empresas pela Faculdade Estácio. Atualmente trabalho como coordenador, eu utilizo essas duas funções da minha formação. Sobre o Budismo Aproximadamente no ano de 2005, eu fui apresentado ao Budismo de Nichiren Daishonin por um grupo de amigos praticantes desta maravilhosa filosofia, estes amigos são membros da BSGI, Associação Brasil Sokagakai Internacional. Durante um período de cinco anos, eu acompanhei de longe os ensinamentos budistas ensinados pela organização. E durante este período de proximidade da filosofia, comecei a sentir minha mudança interior. Posso citar os principais exemplos. O respeito com os familiares ficou melhor. A rotina dentro da sala de aula na faculdade ganhou um novo significado e então eu, que era o aluno do fundão, cheguei na primeira fileira da classe tomando nota de tudo, conseguindo excelentes resultados e aproveitando melhor o rendimento dentro da faculdade. Não foi diferente no trabalho, este que é de fundamental importância para o sustento e dignidade. Também se tornou uma alegria conquistar melhores resultados. De maneira geral, tudo passou a ganhar um novo significado ao sentir toda essa transformação. Foi natural decidir me tornar membro da BSGI em maio de 2010. O Buda Nichiren Daishonin nasceu no Japão em 1222 e faleceu em 1282. Filho de pescadores, desde muito jovem, despertou para as questões fundamentais da vida. Aos 12 anos, ele inicia sua longa jornada de estudo sobre o budismo histórico. Sua principal revelação foi a lei mística do Nan Myoho Renge Kyo. Traduzindo de forma simples, Nan. Devotar a própria vida. Mioho, lei mística, a realidade fundamental inerente a todos os fenômenos universais. Hereng, flor de lótus, o símbolo da simultaneidade da lei de causa e efeito. Kyo, ensinamentos do Buda, através do passado, presente e futuro. Nichiren nos ensina que esta lei é responsável por movimentar todo o universo e nos incentiva a recitar este mantra de forma prática, acreditando que somos responsáveis por tudo o que somos e com potencial de transformar qualquer realidade de nosso karma, ou seja, ações. Neste sentido, Nichiren Daishonin nos orienta da seguinte forma, torne-se senhor de sua própria mente, em vez de deixar que ela o domine partindo do princípio que nosso karma é originalmente formado por nossos pensamentos, palavras e ações. Se compreendemos isso, será natural começar a melhorar nosso pensamento, controlar nossas palavras e, como consequência, nossas ações também vão mudar. Compreender este princípio é fundamental para manter nosso equilíbrio. Nichiren Daishonin nos ensina que a lei mística é a nossa própria vida, por isso, não é sábio terceirizar nossa responsabilidade para se conectar com ela. Esta lei de causa e efeito, que se manifesta simultaneamente e instantaneamente em nossa vida, é perceptível da seguinte forma. Ações positivas geram retorno positivo. Igualmente assim, ações negativas geram retorno negativo. Para estender a compreensão sobre o equilíbrio, o Budismo nos elucida que possuímos no âmago de nosso ser dez mundos, também conhecidos como dez estados de vida, e que estes se manifestam de forma mútua e instantânea durante toda a nossa existência, do estado mais baixo, representado pelo estado de inferno, seguindo para os estados de fome, animalidade, ira, tranquilidade, alegria erudição, absorção, bodhisattva, até chegar ao mais elevado, representado pelo estado de Buda. Comentando de forma simples para compreendermos cada mundo interior, vou seguir com alguns exemplos. O estado de inferno está dentro de nós, e não é um inferno que está do lado de fora, ou debaixo da terra. Nesta manifestação entendemos que o próprio fato de estar vivo traz sofrimento. É uma condição de dor, como se fôssemos envolvidos por chamas. O mundo dos famintos é representado por uma condição de insaciedade, um desejo incontrolável de aquisição a ponto de destruir qualquer coisa. Nesse estado de vida, a pessoa não consegue ter raciocínio para controlar seus desejos. O mundo da animalidade é onde agimos por impulso ou por instinto, sem conseguir entender o que é certo do que é errado. O estado de ira caracteriza-se pelo constante e desenfreado desejo de superar os outros. Uma pessoa nesse estado, quando defronta a outra, a considera inferior, manifesta arrogância e menospreza o outro. No mundo tranquilo dos seres humanos, nós compreendemos o princípio de causa e efeito, conseguimos ter razão sobre o julgamento do bem e do mal, e então conseguimos manter o autocontrole. Nessa condição, também podemos seguir uma tendência a se acomodar. O estado de alegria é compreendido pelo prazer de uma conquista momentânea, resultado de um esforço como, por exemplo, a compra de um carro novo ou uma casa, comer, beber e dormir, a fama e posição social, entre outros. Neste sentido, por se tratar de uma alegria passageira, não é possível considerar este estado como uma condição de verdadeira felicidade para a vida inteira. O estado de erudição. Nesta condição de vida, estamos abertos a ouvir, e aprender os ensinamentos do Buda, e então começamos a compreender melhor os caminhos anteriores. No estado de absorção, despertamos para o nosso ser, conseguimos sabedoria e respeitável compreensão sobre algumas verdades independentemente dos ensinamentos budistas, e usamos essa condição principalmente para nosso próprio proveito. O estado de Bodhisattva é uma condição onde estamos sensíveis ao estado de Buda, mas ainda não agimos naturalmente. Porém, manifestamos ações altruístas, conseguimos atrair a negatividade e transmitir positividade para as outras pessoas. É um mundo de verdadeira compaixão e sentimento de salvar as pessoas do sofrimento. E o estado de Buda é uma condição de vida iluminada pela perfeição absoluta da lei mística, compreendida pelo caminho do meio, a realidade máxima da vida.
0: Com essas palavras extremamente inspiradoras, nós vamos interromper... É o relato e a apresentação do Luiz Fernando prometendo que no próximo episódio teremos ainda mais conhecimento a respeito de todos esses saberes de todo esse conhecimento profundo né? que já está nos levando na direção do altruísmo, do amor do equilíbrio o caminho do meio e aí eu já começo a pensar que justiça social, harmonia paz e fraternidade com certeza farão parte de um mundo em que todos tenham alcançado a devida iluminação vamos deixar para o próximo episódio com profunda gratidão ao Luiz Fernando e a sua colaboração